0: Saludos y bienvenidos a la edición de esta semana del podcast En la pintura deportes les habla Marcos Mejías Ortiz Carlos Uriarte lleva sobre cuatro décadas recopilando y archivando gran parte de la historia deportiva de Puerto Rico El recolectar la historia deportiva de un país es un trabajo arduo que requiere mucha disciplina y a la vez mucha responsabilidad De más está decir la importancia que tiene este ejercicio por el respeto a las gestas y figuras deportivas del pasado. Por tal razón, para este episodio tengo de invitado a Uriarte, quien es autor de varios libros que recogen los mejores momentos de Puerto Rico en el movimiento olímpico. Con Carlos hablamos sobre este interés de resumir la historia deportiva boricua, lo difícil que es esta tarea de documentación, e intercambiamos opiniones sobre varios temas. El podcast está en la mayoría de las aplicaciones como Apple, Google Podbean. Turing Spotify bajo el nombre En la Pintura Deportes En cualquiera de ellas me pueden escribir Para sugerencias críticas Se pueden comunicar al correo electrónico En la Pintura Deportes A gmail.com, las redes Facebook e Instagram En la Pintura Deportes, Twitter At Pintura Deportes, la página web En la Pintura Deportes .blogspot.com Y si les gusta este podcast, favor de darle una valoración de cinco estrellas para que esto le llegue a más personas y suscribirse para que reciban la notificación una vez esté listo un nuevo episodio. Carlos Uriarte. Muchas gracias por aceptar la invitación. Un episodio que hace tiempo estaba loco por hacer. Agradecido de que haya aceptado estar conmigo acá en este episodio del podcast.
1: Pues gracias, Marco. Este, yo soy seguidor de, la, de las cosas que tú compartes. Y, ta, y también te, siempre te estoy enviando uno que otro dato, ¿no? Para que podamos corroborar y que la gente que te sigue pueda... No, tu interés y el mío son similares, es que la gente tenga la, 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 la mayor información y los datos para que puedan llegar a su, estén documentados, ¿no? Y, y, y puedan llegar a sus conclusiones y su cultura deportiva sea más amplia.
0: Claro, muchas veces ¿verdad? Nos, nos hemos comunicado
1: sí, sí, eh, escrito,
0: ¿no? Y sobre todo en eh, temas de baloncesto que en mi caso, ¿verdad? Yo sigo muchos deportes, pero mi principal es el, es el baloncesto y compartimos ¿no? la misma pasión y a veces, ¿verdad? A, 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 está jugando la selección y intercambiamos opiniones o, o, o data o alguna información sí. relacionada. Y pues quería tenerla a Carlos acá porque Carlos es... Si no es la figura principal, es una de las figuras principales en este ejercicio de recopilar la historia del deporte en Puerto Rico. Eh, lo que han escuchado de este podcast saben que a mí me gusta mucho esto de la historia del deporte. Y como siempre digo, todos los días uno aprende algo nuevo eh, porque es imposible, ¿verdad? Vamos a verlo ya eh, todo. Y pues quería tener a Carlos para hablar un poquito sobre este, este trabajo, este, este proceso de lo que es eh, buscar... No, esta información eh, del, del deporte Carlos tiene varios libros que yo tengo aquí ¿verdad? de hecho cuando hay un, algún evento de la selección, por ejemplo el, el mes pasado, en noviembre que se jugó la ventana FIBA acá, que venía a Colombia eh, en el libro de los panamericanos verifiqué a ver si alguna vez Puerto Rico y Colombia se habían enfrentado en los panamericanos y efectivamente había ocurrido en el 67 y eso, por ejemplo, pues yo no lo sabía. Así que, pues, si no fuera por ese libro, pues, quizás no hubiese, no hubiese topado con, con esa información. Y, pues, yo sé que para las personas, los Carlos, este, Jorge Colón Delgado, con béisbol, Epismo, Pepe Gresione, que para descanse, también eh, lo, lo, lo hacía en el caso de béisbol. Eh, sí. José Elvarado, también. No sé si se me quede, si se me quede alguien... Que sí, hay
1: varios, eh, yo te diría que de, eh, Desde 2006 2007 Yo inicié un proceso De crear Y creé una editorial Que se llama Editorial Deportiva Cain Y e hice varios encuentros Puramente de escritor, Para escritores de deporte Y de ahí en adelante Han surgido una serie de, de gente que está haciendo el trabajo en específico sobre documentación de deporte y, y porque una de las cosas que, está pa, que, pa, que pasa en Puerto Rico y pasa en otros lugares es que si tú no documentas lo pones por escrito o, o, y trabajos de fuentes primarias eh, se quedan las cosas en leyenda. fulano mm -hmm. hizo esto y y cada cual que la cuenta le pone un poco de más o un poco de menos, ¿no? Y uno nunca sabe. Pero esa inquietud, yo te diría, eh, yo tengo, voy a cumplir 69 años y yo te diría que desde los desde que tenía 20 o 21 años, bueno, antes de que tuviera 20 años, yo como deportista tra traté, pero no pude ningún deporte. <risa> eh, no tenía la, la, la destreza. Y lo que, hice, lo que hice fue mirar el deporte de otra manera. Eh, y una de las cosas, hubo, hubo un par de personas eh, de la vieja guardia periodística que, como no existían estos sí. medios eh, que tenemos ahora, este, medios masivos, eh, ellos recopilaban... Eh, sus datos a, a manuscritos ¿no? eh, y, y los periódicos eran la fuente primaria y entonces eh, comenzaron a, 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 a publicar notas extensas cada vez que venía un evento eh, yo te puedo hablar de Pepo Talavera en el baloncesto te puedo hablar de seno, señor Rodil en el, en el atletismo eh, la gente de la A había habían varios. Y, y entonces yo, yo era mucho más joven y, y, y comencé a hacer mi propia fuente de, de información. Y la base mía de trabajo son Puerto Rico en el deporte internacional. Esa es la, la este, Juegos centroamericano Panamericano, Campeonato. Y, y, y comencé eh, Mediados de los 70, en libreta, en manuscrito, ¿no? Hasta que después fui eh, pasando a la computadora y entonces después fui di digitalizando el eh, trabajo. Uno, algo que hice hace unos años eh, fue que digitalicé eh, todas las memorias de los juegos centroamericanos en el Caribe, desde 1900, los libros. En las memorias oficiales de 1926 hasta hasta la de Barranquilla 2018 igual a de los juegos panamericanos porque como tú dijiste, yo he hecho varios libros pero los libros eh, se han puesto muy caros en producir ¿no? Mm. Y, y uno toca puertas y, y no, te, no consigue la, la, la muchas veces el financiamiento y, y me he dado la tarea, entonces vamos a digitalizarlo eh, con propuesta que hice a la a, a, solidaridad olímpica, porque otras partes del mundo tienen eso. Y esta región nuestra, no es que necesita gente, pero eh, no es tratada igual en, en en este tipo de proyectos, pero están digitalizados. De hecho, en que escuches por podcast, puedes conseguir toda esa información digitalizada en mi en mi página. Editorialdeportivacaín.com y ahí podrás encontrar todas estas cosas que yo te estoy informando, pero no son los únicos trabajos yo eh, me, me he dado la tarea de, de tratar de documentar cada una de las actividades en que Puerto Rico participa eh, internacionalmente eh, no creo que la tenga todas pero hay unos deportes que están mejor trabajado como el baloncesto porque ese fue un trabajo que, que compartí con Enrique Montesino de Cuba uh -huh. empezamos los dos él comenzó primero el trabajo después yo me, me puse del, de aliado de él, él, él falleció y, y, y él hizo otras cosas de documentación y entonces este, he podido seguir y ahora pues la página de FIBA es bastante, eh, bastante amplia, como comentaba, ¿no? Se te hace más fácil este actualizar la, lo, los datos este, y por ahí he seguido eh, no ha sido fácil porque mi meta es que esto tuviera se hubiera creado el Instituto de Investigación Deportiva todos todos los países que, que atienden el alto rendimiento O el deporte Como una prioridad Tienen un Un instituto un, Una oficina Que compila todo lo que está pasando Para que sirva de fuente Para periodistas Estudiantes Profesores Las propias federaciones Pero esa idea Empecé a tocar puertas eh, Marco desde los años mediados de los 80, con varios secretarios de deporte, le decía, yo lo no que necesito es una secretaria y, y, y otra persona más eh, que me asista, ¿no? Este, y con tres personas podemos est levantar esto. <ríe> sí, qué bueno está eso. Y ahí quiero. <ríe> y, 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 y cuando tuve... Tuve la oportunidad, que puse, eh, me dieron la oportunidad de ser eh, curador de contenido en el Museo del Deporte de Guaynabo. Lo acepté porque quería, desde, esa, desde ese lugar, montar una parte que fuera eh, de investigación deportiva. Que la gente pudiera ir por las tardes este, y, y nutrir. Pero no las cosas cogieron otro rumbo en el Museo de deporte de Guaynabo y decidí que, que yo no podía eh, quedarme allí porque no quería ser partícipe de cosas que pasaron allí. Este, y y eso es más o menos... El, 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 pero lo que he hecho es que, que mi, con mis limitados eh, conocimientos... De la alta tecnología de ahora, mi hijo y, y dos o tres personas más, he podido eh, tener eh, en mi plataforma, eh, documentar parte de la historia. Algo que comencé hace unos años fue, hace cinco años, un día como hoy en el deporte puertorriqueño, que lo publico en mi página de Facebook de la editorial deportiva Caín, y algún dato de, de cualquier deporte Porque yo, yo he atendido todos los deportes Y tengo Y una cosa que hice fue poder conseguir De varias fuentes, fotos primarias Te doy un ejemplo El Departamento de Recreación y Deporte Cuando estaba el señor Monaga en los años 50 y 60 Tenía fotógrafos documentaban, hacían una memoria cada, cada vez que terminaba un evento, incluyendo el baloncesto superior y doble A. Y se fue en Monaga, vinieron otros, y todo ese archivo de fotos lo iban a votar. Llegaron otros y dijeron, bueno, eso molesta ahí. Entonces, alguien me llamó y antes que eso llegara al al crematorio, yo rescaté, eh, te diría, miles de fotos. Este, alguien del departamento ah
0: ¿eh? pero qué increíble esa falta de, de conciencia de, de, de preservar ¿no? esa es historia
1: sí eh, eh, el país como te dije de, yo llevo cuarenta y pico de años a veces me me, me no, no que me rinda pero ya no ya no toco las puertas que, que deben este que deben asumir eh, responsabilidades uh -huh. y lo que he hecho es hacer libros documentar eh, con, mil, con las limitaciones que uno tiene presupuestarias y, uh -huh. y de y de y, 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 y tiempo tampoco de personal porque vaya, la, la, siempre hay alguien que me ayuda pero la gran mayoría de, la, de las cosas este por lo menos cuando yo desaparezca Va, voy a dejar eh, para el país de forma digitalizada muchas de estas de estas cosas mm -hmm. que, que, te, que te estoy contando y para que vengan otros y la puedan rescatar la puedan seguir
0: Puerto Rico te, tiene mucha historia verdad en, en esto del del deporte ya van más de 90 años de mm -hmm. los desde que se debutó los Juegos Centroamericanos y el Caribe, eh, 74 de Juegos Olímpicos y Panamericanos son 67, ¿verdad? Si no me equivoco. En,
1: en otras palabras, hemos participado en 65 Juegos Multideportivos, que son delegaciones que, que... Y si le metemos los tres de que fuimos a Juegos Buena Voluntad, serían ¿Ah? 68. Eh, delegaciones que han ido a juegos multideportivos. A eso tú le añades que el baloncesto debutó en campeonatos mundiales en 59. Eh, el béisbol en mundiales desde, desde los años eh, 1940. Eh, y, de, y dale por ahí, este eh, el boxeo, el voceo profesional, pues está de escolar para acá. Eh, la, los peloteros de grandes ligas. O sea, este es un país eh, altamente eh, comprometido con el deporte. A pesar de que las instituciones y la forma en que se hacen las cosas, eh, a veces no sé, no sé por qué salen tanto, tantas, tantas figuras. ¿eh? Porque eh, institucionalmente eh, hay, hay algunos deportes que tienen que tienen, manejan bien sus cosas, pero y generalmente no es así. Tenemos un departamento de regalación y deporte deficiente, no hay deporte escolar casi, ¿eh? Este, y cuando uno ve el balance de dónde salen los, tenemos una, menos población, ¿eh? Eh, las estructuras deportivas cada día eh, son se enfrentan a múltiples problemas y este año, 2022, podemos decir que fue un año eh, productivo para el deporte, tanto a nivel regional, continental, y, y hay varios, varios que se han destacado a nivel del mundo. Ahora se está dando mucho el caso de deportes no tradicionales, este, que, que no son los masivos en Puerto Rico que están sacando figuras de carácter mundialista, ¿no? Estamos hablando de que tenía en mesa el fenómeno de Adriana Díaz, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, eh, ahora una, una chica ganó medalla eh, mundial en, en Taekwondo, eh, la gente de, del bolo, que la gente del bolo siempre han estado eh, en un grupo compacto, ¿no? Pero han tenido siempre el carácter competitivo mundialista, pero claro, no son los tradicionales. En el caso del baloncesto, pues, eh, ¿quién iba a pensar, ni tú ni yo, de que eh, el baloncesto femenino está mejor posesionado que el masculino a nivel a nivel continente y a nivel mundial? Sí. Este, eso Si, no, si no, no, nos decían eso en el 2002, 2003, eh, eh, decíamos que eso no, no eh, iba a
0: y, y cuidado, quizás 2015-2016. Porque sí, sí, en, sí. En, en el 2015, yo recuerdo que Puerto Rico, que uno con no los conceptos femeninos, fue el prolímpico que fue allá en Canadá y Brasil, FIBA le dio el pase a Brasil por, la, por las Olimpiadas en el Río, Estados Unidos está clasificado por ser campeón mundial. Y no pensaba, pues Puerto Rico, solamente había una plaza directa y pues Canadá, pues. ¿verdad? Sabemos que es de los principales en América, pero habían como tres plazas para repechaje. Y no pensaba, pues, claro, no, pues Puerto Rico debe estar por lo menos en repechaje, en proceso sí. femenino. Y el equipo se quedó fuera, perdió con Venezuela.
1: Sí, sí, no eh, 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 son, son cosas de. Eh, eh, hay cambios, ¿no? Eh, cambios sí. en el escenario, cambios. La mujer en el deporte. Eh, que eso es un capítulo completo, aparte, ¿no? Desde la época romántica de Rebeca Colbert. Pero aquí no se atendió el deporte femenino este, por muchos años, porque ese grupo de dirigentes deportivos de, la, de los 40, 50, 60, yo diría, hasta primero del 70, entendían que la mujer no, no... Su participación era mínima en el deporte. Pero eso ha cambiado. Y hoy tenemos, bueno, ya tuvimos una delegación, creo que fue la delegación de Toronto o, la, o, o el Juegos Olímpicos de, de Río, que fue más, más mujeres que hombres, ¿no? Sí. Este, y, pero, eh, a todo eso uno se tiene que ir ajustando. Y este, hoy antes de, de, de este podcast, un amigo por este Alicea me llamaba diciendo Puerto Rico para los que están escuchando eh, y vayan a escuchar luego el podcast eh, le ganó a Cuba eh, en la Copa del Caribe 6 a 0 me quiero ir uh -huh. y él me decía eh, Carlos que esta victoria en la número que sé yo cuánto de, eh, la número 10 y yo dije, no no son más victorias y le explicaba que que eh, eh, la primera vez que nos enfrentamos en torneos oficiales, 1928 Puerto Rico salió, le ganó, y después le dije otros torneos más, y me dijo ay mi madre, <ríe> Por poco poco, eh, pero hay que hay que compilar, hay que dar tener los datos para poder eh, los comentarios que escribe las notas, hay un periodismo actual que, que aunque tienen más tecnología, tienen quizá más preparación académica que los que tuvimos, porque yo, yo no estudié nada de comunicaciones ni nada de eso, yo, yo vengo de, de, del campo de las ciencias sociales, eh, no lo utilizan para sus notas y, y dependen de medios alternativos. Tú eres muy dado a, a, a documentar y otros más, ¿no? este eh, para que las notas tengan más riqueza, ¿no? ¿Eh? No solo, no que le gane asustado tanto a tanto, ¿eh? ¿Cómo fue? ¿Qué condiciones son? ¿Qué, qué significa esas victorias, los comportamientos, no? Este, pero ese es un el periodismo eh, de, de, el, el periodismo que está en la prensa escrita, eh, con el mayor respeto a los amigos, muy pobres. Eh, la televisión, pobrísima. Eh, y entonces, eh, este, uno que otro programa de radio, pues, eh, tratan de de, de de darle algunos datos a los a, su, a sus seguidores, ¿no?
0: Mira, es que le, le, le voy a dar un ejemplo una vez. No voy a decir quién fue, pero... Eh, yo escuché una, una persona que tiene podcast y dijo una vez, y estaba, iba a entrevistar a una persona, no, no, no recuerdo quién era, y dijo este yo no busqué información y, ni, ni escuché otras entrevistas para no no condicionarme o, o algo así, dijo así, y yo me quedé, yo, pero no, pero ese, ese es un error. Eh,
1: Garrafal. Es, es, es todo lo contrario.
0: Exactamente, es todo lo contrario. O sea, por ejemplo, si yo voy a entrevistar a Picolín Ortiz, que de hecho lo tuvo en el podcast hace como tres años, yo básicamente me sé gran parte de la carrera de Picolín y Picolín ha hecho un montón de entrevistas, pero lo mínimo que uno debe hacer es buscar qué es lo que ya se le ha preguntado para a no vez. preguntarle lo mismo.
1: Sí, sí. O sea, eh, eh,
0: y, y, es por, y es por esa línea, ¿no? este Mencionar lo, 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 esa falta de, de datos, información. De, por ejemplo,
1: si,
0: si Colombia no hubiese ganado a Puerto Rico en la ventana FIBA, ¿iban a decir cuándo fue que Colombia.? Eh, o oh, oh, ¿sabían que Colombia ya le había ganado a Puerto Rico en baloncesto masculino anteriormente? Sí, sí,
1: no, era. era, 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 era son, 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 y Pero básicamente el trabajo que yo he hecho y que voy a seguir haciendo hasta el día que pueda, ¿no? Es seguir eh, documentando. Eh, por, por varios años, yo tuve una columna en El Nuevo Día que me daba la oportunidad de poder este, eh, poner. Era otro periodismo, ¿no? Y era, era sí. otra cosa, ¿no? Y, y, y a finales a finales de los 90, o mediados de los 90 y principios de los de 2000, con los editores deportivos David Colón, Eric Rodríguez, Amelie Estade, se hacían trabajos eh, de apoyo eh, apoyo de, de gráfica para, para, la, para apoyar los artículos, ¿no? Este y entonces eh, pero todas esas cosas han cambiado eh, pero hay cosas que, se, que pasan por las narices de los de lo, de los los que tienen. Porque una cosa es, todo el mundo no, no, no escucha los podcasts, todo el mundo no va uh -huh. al internet. Sí. Eh, pero el, los periódicos tienen que ser eh, el, el récord histórico de los países, como, como, como una fuente. Eh, Sí, muchas de las cosas que yo conseguí fue primeramente los periódicos, después me puse como meta, bueno, eso sucedió, tiene que haber, eh, alguien tiene que haber compilado eso, ¿eh? y, y, o alguien tiene que haber hecho una memoria. Y por ahí, estando yo un día en La Habana, uno, no me acuerdo el qué evento era, que a mí fui a una feria de libros, de... Libro, de Libros usados y me encontré con una joya. Era todos los campeonatos mundiales de béisbol. Y eso fue, eh, yo diría, como a mediados de los 80 que se habían celebrado hecho por un cubano. Y ese libro yo me lo traje para acá y él la fue. Porque eso en Puerto Rico, na, en Puerto Rico había ido un montón de eventos, pero este, nadie, nadie, nadie se dio la tarea hay una cosa que llevan a veces anotadores y compiladores con las delegaciones y yo no sé qué hacen con esos documentos. ¿Eh? Sí. ¿Eh? Oye, un,
0: un ejemplo parecido a eso que, que menciona, en mi caso, no sé si recuerda esta librería Borders, que estaba antes en Plaza de las Américas. Sí. Hace como 20 años, 20 y pico de años, yo me topé con este libro, que mencioné el nombre ahorita, de Enrique Montesino, de Fiebre entre Aros.
1: Sí, que es sí. la,
0: la, el resumen de los textos centroamericanos y del Caribe desde la primera edición de los centroamericanos desde 1926 sí. hasta 1998. Masculino sí. y femenino. Y esta, esta es mi Biblia. Esta, sí, es una joya. Es una
1: joya. Es una joya. Sí. Es, es una joya. Yo compartí con Montesinos, y de hecho fui editor de, de parte de sus libros. Y ayudé con... Eso fue un trabajo que que FIBA lo auspició y fui, y, y fui intermediario para que FIBA, eh, era tuto, ¿no? Estaba en ese momento y que creía mucho en este tipo de cosas. Este, pudiera eh, apoyar económicamente la impresión y la, eh, ese tipo de trabajo. Pero eh, después se ha descontinuado, eh, porque ya no ya, ya está físicamente y dejó varias cosas. Él hizo lo mismo con los Juegos Centroamericanos. Sí. Eh, eh, pero ahí sí, yo ayudé bastante con él, porque nos pusimos la tarea de digitalizar todas las memorias, porque él ponía oro, plata y bronce. Y pues, eh, este, es un trabajo que yo ha visto. La Fundación de Los Ángeles en 1984 eh, se creó una fundación, de, luego de esos, de esos Juegos, porque sobró dinero De Juegos Olímpicos, no de los sangres Y ellos se dieron a la tarea De digitalizar Todas las memorias olímpicas Todas desde, desde 1896 Y yo decía Bueno, si esta gente hizo eso Vamos a hacerlo con los Juegos Regionales Obviamente Ni remotamente eh, el, pres el presupuesto Que ellos manejaron Yo, yo, yo tuve acceso, pero pero ahí están, esos son legados que uno deja, ¿no? Ahí sí. me ayudó mucho la gente lado de Cabe. Sobre, después de, de múltiples cartas y peticiones se pudo, se pudieron realizar. Igual con la gente de Paraná de Paran Sport, eh, que en el último juego de Lima, eh, me dieron, me dieron la oportunidad de poder presentar eh, eh, todos los todo lo de los juegos panamericanos. Porque normalmente se hacen Mil copias Se reparte entre los miembros del comité olímpico Cuando ese, esa persona Se va del comité olímpico Se lleva esos libro para su casa Y quizás el nieto Que viene Dice este, este, Estos libros me molestan ¿eh? sí. <ríe> y, y, y entonces pues este Es mejor digitalizarlo Porque a la larga Mi, no, Mis nietos, tus hijos Los que vengan detrás no, no, si está digitalizado ellos lo, lo van a saber usar mejor que, esto, que nosotros.
0: ¿Eh? Sí, correcto, sí, es, es la historia, ¿no? Y sí. pues esperemos verdad, que, que este mundo exista eh, como, como lo conocemos varios siglos más y de aquí ¿Sí? a 100, 200 años pues puedan revisar la historia en los años 2000 de esta era y porque la información está ahí, ¿no? Y traigo un ejemplo. En estos días recientes, el juego que tuvo José Alvarado, ¿verdad? Con los Pelicans eh, en sí. la NBA. Eh, los 38 puntos, y yo no me entra en la discusión esta, si es por igual o no, para mí por igual el que no quiera pensarlo. Claro, claro.
1: Oh, yeah. eso, eso es una discusión que tú y yo estamos claros aquí. Sí, sí. Además, a, 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 además mira, eh, bueno, si termina con José Alvarado y después te digo, sí, sí. Mira. sí.
0: Que entonces, eh, una vez pues, están los 38 puntos, y yo digo, me viene a la mente yo, eso tiene que ser un récord. Para un Boricua en la NBA. Y yo, pues rápidamente entré, que es el que está accesible, Basketball Reference. ¿Sí? Entre los nombres que uno viene rápidamente, pues Carlos Arroyo, José Juan Barea. Y eh, uno, uno entra a esa página y uno puede buscar esa información de cuál fue lo máximo que anotó Barea en un juego: punto, uh -huh. asistencia, rebote, triple, lo mismo que Carlos Arroyo. De hecho, aunque nunca jugó por Puerto Rico, pero Carmelo y para el efecto. Es Boricua también, un callejuego con Estados Unidos. Y uno puede, puede buscar esa información. Y traigo ese ejemplo ¿no? de NBA, el caso de, de Alvarado, porque fue en día reciente, al del, del, del momento que estamos grabando. Eso, si pasa en BCN, o si pasa con la selección, es bien difícil conseguir esa información.
1: Yo hice un trabajo para, el, para, para, para explicarte... Uh -huh. eh, antes de que, de que eh, hicieran algunos trabajos como el del doctor de Ibrahim Pérez, yo recopilé y compilé todas las temporadas de 1930 en adelante. Bueno, la fuente eran los periódicos, ¿no? Después vinieron la fuente de la Noria San Bolín y, y paré en el 2003-2004. Este cómo fueron los torneos. Y de ese trabajo era una petición que me hicieron el BCN de, de finales de los 90. Pero nunca llegamos a un acuerdo este, de cómo se iba a publicar, quién iba a costa, hacer los costos. Y de ese trabajo, Ernesto Díaz González eh, era uno de los que me, me motivó a... Y después que yo hice el trabajo, lo recogí y me quedé con él porque tampoco se lo iba a regalar, ¿no? ¿Eh? este y, y vi, luego la página de. Se lo compartí a una persona que no voy a mencionar el nombre, que le dice Mr. Baloncesto por ahí, y lo que hace es un plagio del trabajo mío. Este, <risa> y yo se lo digo cada rato, de, oye, ¿dónde no sacaste eso? ¿Eh? este Y, y entonces. Eh, he visto la página del BCN que ha mejorado bastante, eh, pero todavía quedan, quedan este, lagunas. Eh, eh, yo llegué a, yo llegué a, eh, Después dejé de hacerlo por, porque me, tuve otros rumbo, ¿no? Eh, profesionales. Pero yo tenía los juegos particulares entre, entre los equipos. Llegué, he un trabajo muy completo. Este, y. y y, y estuve muchos años eh, muchas de estas aventuras yo las inicié con ellos Castro teníamos un hicimos como una, como una sociedad sin, sin, sin juntarnos de manera oficial y él cubría unas cosas y yo cubría otras él, él, él tenía un proyecto de, de, de cuando nacían la gente, no este, los atletas y yo me iba más por, por los datos este y como te dije, nos motivó, hubo varias motivaciones, pero yo quería que, que esto fuera institucional, que no dependiera de mí. Este, eh, pero eh, no, no, y, y, y considero que, 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 que tiene que mandar esto del gobierno, del Departamento de Recreación y Deporte, como... Que, que, que con una buena red, que sirva a las escuelas, a, la, a las propias federaciones. Eh, hay federaciones y gente que sabe que yo tengo cosas y me, a veces me piden este, para par proyectos de ellos, ¿no? Este, algunas grandes, otras pequeñas. este Yo pues comparto cuando tengo el tiempo eh, pero eh, en términos generales, yo te diría que yo tengo como el 75, sí. 80% de, de la historia deportiva del país. Me quedan algo, algunas cosas que, que tengo que corroborar todavía, porque que estas cosas siempre surgen más preguntas, ¿no? Más sí. dudas. Por ejemplo, los Juegos Centroamericanos en 66. Que Puerto Rico, en el caso del baloncesto, aparece en la memoria, pues los lo, lo, fulanos le ganan sustano, pero no aparecen los anotadores. Pues eso es algo que. que, que, que me tendré que meter a los periódicos y buscar eh, los Bosco se publicaban ¿no? Y hacer una recopilación de, de cada juego, ¿no? y ¿Eh? sí, el eh, caso, de,
0: caso del baloncesto que. Quizás el principal deporte, uno de los principales, que mucha gente está tan pendiente y tiene que haber tantos récord que, que, que no sabemos. Sí. Sí. O sea, que, Por ejemplo,
1: pues... eh, yo, yo eh, fíjate lo interesante de las memorias, cuando están documentadas. Hubo un partido en, el, en Santo Domingo, lo, lo, los 12 juegos centroamericanos, que Reino Unamado anotó 50 puntos y yo y 48 una parrea de jugadores, ¿eh? este, casi los dos con cincuenta puntos, ¿eh? Eh, Y si no por el bosco que lo publicaron, pues tú no, tú, eh, eh, o, este, tú no, te, tú no te, y por ahí hay una cantidad de datos interesantes. Ay, yo leí con, con los 38 puntos de, de José Alvarado en esta discusión ¿quién es puertorriqueño? Y para mí puertorriqueño es hay que representa a Puerto Rico y que esté en ley. Tú, tú puedes haber nacido de padre y madre, pero si te vas a competir por Estados Unidos, eres de Estados Unidos. ¿entiendes? ¿eh? Tan sencillo como eso. Desde el punto de vista deportivo, porque Puerto Rico es un país igual que Estados Unidos en el deporte. ¿eh? Que, que compartimos el, el mismo pasaporte eh, y, y la elegibilidad en el deporte, la, la que la decide, son las federaciones internacionales y cuando, cuando hay un atleta que que tiene que pueda representar dos países, el atleta decide si va por Estados Unidos o va por Puerto Rico este, o por otro país, si es que tiene con otro país. Y, y Carmelo Anthony, sí, socialmente muy comprometido con Puerto Rico, pero representó, creo que cuatro Olimpiadas, tú me corriges, cuatro, sí, cuatro Olimpiadas. Sí,
0: exacto, ah. 2004 al 16
1: y no tengo ningún problema cuando viene aquí desde el punto de vista social y de compromiso con el país, bien pero deportivamente el de Estados Unidos, y Gigi Fernández sus logros grandes lo consiguió porque ella decidió ella decidió y Puerto Rico le permitió cambiar la ciudadanía deportiva y eso pues, eso no tiene eso no debe ser un debate más allá de que de, de, de tenerlo claro, Chaguí Torres Cheguí Torre, 1956, ganó Madre de Plata con Estados Unidos del el Boceo y yo fui amigo de Cheguí. Che, eh, mi, mi familia y la de Cheguí éramos contemporáneos, éramos juntos eh, en la calle Colón, de la playa de Ponce. Mi papá, eh, eh, que ya falleció, este, pero... Eh, la Federación de Voseo de, de, de Estados Unidos le preguntó al, comit a, al Comité Olímpico de Puerto Rico de aquella época: Mire, nosotros tenemos dos voceadores que son de, 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 están en el ejército, son puertorriqueños. U ¿Usted tiene alguna objeción que nosotros utilicemos? Y hay un documento que dice de Monaga que sí, que no tenía ninguna objeción. Chegui me dice que sí, me dijo, me dijo en privado. Si Monaga dice que no, yo que a Puerto Rico, pero como él dijo que, que no había Florea pues, ¿eh? pues son sí. dos cosas que pasan, ¿no? Eh, porque el deporte tiene dos cosas: una, Marco, una es la documentación estadística y de datos y hazañas ingesta, y, y otra es las cosas que se te, que las cosas que se cocinan alrededor del, del deporte, ¿no? Este eh, el caso de David Ponce, sí. eh, la, la, que también tú tienes que tenerla clara y, y tenerla documentada para, para poder eh, eh, poner las cosas en perspectiva clara, ¿no? Este...
0: Y, y, y en el caso de Puerto Rico, ¿verdad? Que, que lo mencionó hace un momento, eh, comparte pasaporte con Estados Unidos, ¿no? O sea, la misma ciudadanía. Y pues, eh, Puerto Rico, ¿verdad? Es, tiene su caso especial, ¿no? Tiene su relación con Estados Unidos, guste o no. Yo no voy a entrar en eso ahora. Sí,
1: sí, eh, sí, sí, sí. sí Estaba pero que, de que, deporte que, puramente.
0: Es, es, ah, exacto. Pero que eso es lo que hace que ocurran estas situaciones, ¿verdad? Que, que acaba de mencionar, como el caso de Chewis, el caso de Gigi, eh, chayan Basayo, el nadador, eh, también.
1: Mira, hay, hay varios, hay, hay sí. decenas de, de, de competidores. Mira, en el 1948... Cuando Puerto Rico fue a su primera Olimpiada, Estados Unidos tenía en el equipo de grima a María de Pilar Serra, nacida en Fajardo. Se fue a estudiar a Estados Unidos, se desarrolló como el grimista en la Universidad de Estados Unidos. Representó a Estados Unidos y llegó, discutió la medalla de bronce en Florete. Y llegó cuarta. Este. Y por ahí hay cantidad de casos, algunos son más notables que otros, ¿no? Sí. Que, que, pero hay, hay que recordarle a lo, y no, no son datos de que la elegibilidad de los atletas no la deciden los comités olímpicos, son las federaciones internacionales. Y en el caso de Puerto Rico, cada federación internacional tiene su, yo diría como sus reglas en el baloncesto. Esa es la mano de Tutu. Extendieron hasta los nietos. Uh -huh. En, en otras federación no extienden los nietos. ¿ah? Padre o madre. Eh, tenemos el caso de yamín Camacho, ¿quién? su mamá. Nació en Puerto Rico, y obviamente, por lo que uno lee, yo no soy amigo de la familia de ellos, pero por lo que uno... La mamá es una gran influencia sobre tiene sobre yamín su puertorriqueñidad, su cosa, no, uh -huh. yo soy su abuela. Y, y fue la propia Yasmin de puño y letra la que le pidió a la Federación Internacional de que ella quería representar a Puerto Rico, porque eh, cuando están esos casos, la Internacional le pregunta, mira, ¿qué tú vas a hacer aquí o allá? ¿Ah?
0: De hecho, ese caso de Yasmin de ella no sabía que podía representar a Puerto Rico
1: sí, ella sí.
0: se entera en la universidad ya grande
1: un, un entrenador que es amigo de Puerto Rico le dice Ajá. y entonces eh, eh, ella que tenía fue hablar con su mamá y le dijeron que que no era no era el comité olímpico de la federación internacional que tenía que ser ella pero mira el último caso el muchacho de voleibol que cambió de ciudadanía que yo creo que sí. que, 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 que nos trataron eh, eh, no fueron justos con Puerto Rico, porque ese muchacho se, desa se desarrolló aquí y, y, y la Federación de, de, de Estados Unidos es eh, mejor eh, deportivamente, está más arriba que Puerto Rico. Pero él pidió, él fue el que pidió cambiar la ciudadanía y, 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 lo, y lo más que pudo hacer la Federación de Voleibol era oponerse. Y se opuso y nos pasaron el rolo. Este, eso, normalmente eso no, no sucede así porque evitan que un atleta, para evitar lo, lo, que se hagan ofertas económicas, uh -huh. ¿eh? sí. dárselo al que tiene al que tiene menos, ¿no? Y Bien. nosotros somos una población, 5 millones con lo que están en Estados Unidos, contra un país que tiene 300 millones de habitantes, ¿sabes? Este, cada vez que perdemos un atleta por esa condición, aunque le duele a Puerto Rico más que a Estados Unidos, ¿no? Pero, sí. pero a lo que voy es que los datos estadísticos, hazaña, tienen que estar combinados con la realidad uh -huh. de, de cada, de cada, de cada momento, cada de cada para que la gente lo pueda entender mejor. La, la lucha que ha tenido el deporte puertorriqueño, porque hay una cosa bien clara para que los que nos están escuchando. Eh, Puerto Rico es un territorio. En el Comité Olímpico Internacional existen 12, 12 comités olímpicos que no tienen soberanía propia o que están ligados a otro país. O tienen, ah. eh, el COI decidió luego de que de la caída de la Unión Soviética, que eran repúblicas, eran 15 repúblicas, que para cuando pasara, para que un país o un comité olímpico quisiera cambiar, que no tuviera soberanía propia, tenía que tener el reconocimiento internacional de las naciones unidas. Pero aquellos que tenían ya comité olímpico, si no se movían de ahí, pues lo permitían. En nuestra región Antillas Holandesa, que tuvo Comité Olímpico en 1950, hicieron un referéndum para cambiar la relación de sus cinco islas que componían Antillas Holandesa y fue, y fue expulsado del COI. De, de todos esos territorios en los que te hablo, el que tiene el mejor deporte es Puerto Rico. Las demás son islas pequeñas o muchas de ellas en el Pacífico y aquí también, aquí la vida británicas británica, Bermuda este, y la vida en Estados Unidos ¿eh? este y lo que y esa realidad que tenga Puerto Rico es un actor en muchos deportes internacionales ¿eh? Eh, siendo un país de tan poca población y a veces hay que decirlo para que la gente entienda que, que no, nos falta eh, eh, como yo diría la gente quisiera que tuviera más, más el equipo colectivo más gente, pero es que no, no las hay este marco Oye,
0: de, de hecho mencionas Puerto Rico independiente, porque siempre habrá alguien que va a sacar el comentario, pero independientemente de quienes compongan las selecciones que son elegibles para jugar o sea, yo creo que bueno, baloncesto pues se han realizado recientemente, ¿verdad? En femenino y masculino. Pero aquí ¿verdad? los atletas o nacieron acá o son de sangre puertorriqueña, a través de, de padres o, o de abuelos. Puerto Rico estuvo en los dos mundiales de voleibol. Eh, sí, sí. Va para el mundial de béisbol. Crucemos los dedos y, si se va el baloncesto el año que viene. Eh, se le agrega también este, el, el femenino en las olimpi la olimpiadas para los manos. Bueno, sí. Y eso es colectivo, o se el otros deportes, el tenis de mesa, por ejemplo, adrenalina, eh, skateboard y otros deportes. Es ¿Eh? bastante esa representación. No,
1: no, sí, pero todos esos datos esta, hay que documentarla porque eh, yo le comentaba a la presidenta del Comité Olímpico en el día de ayer que, tú, que, la, que tuve un momento con ella. Y le y le extendí una felicitación Y ella misma no estaba ni consciente De, de que en, el, en los últimos 12 meses Puerto Rico ha tenido 29 medallas de oro Que ha ganado en Juegos Regionales Incluyendo estos Juegos de Playa últimos uh -huh. Y y estuvimos por arriba de Colombia De México, de Cuba eh, eh, Eran Juegos de Playa Y deportes deporte, pero va ah, eh, la historia nos dice que en todos los demás, esos países están por arriba de nosotros, son países con mejor, con más población y buen desarrollo deportivo. Yo te diría que el mejor desarrollo deportivo en de los últimos 20 años es Colombia, más que Cuba en este momento. Y le dije, tiene pues, tiene llegamos segundos. Ganó a la no Colombia en Colombia. ¿eh? ¿Sí? Eh, y le dije, y en esa semana que estaba compitiendo allí. Hubo cuatro medallistas mundiales, este bolo, el boceo juvenil, eh, el hijo de Juan eh, este, que me dicen que es un fenómeno, este, eh, campeonato mundial juvenil de boceo. Taekwondo, eh, se me queda uno, el, este muchacho de tiro con arco. Pues, esos eso son expedientes interesantes, ¿no? ¿Eh? Sí. Este. Pero regresando a, a, a lo que es este podcast, eh, yo me he dado esa tarea de compilar, de, de guardar, no me di por vencido todas las veces que toqué puertas y no se me abrieron. Y decidí que, que no, no me iba a frustrar ni, ni iba a dejar el... el lo que inicié a mediados de los setenta en libreta eh, muchas de ellas la muchas de ellas la, la, la los otros días pues ya, ya la había pasado <risa> a, digitalmente este y, y voy a seguir este y porque en algún momento quizás yo me siento satisfecho personalmente con lo que he hecho y con la aportación que he hecho eh, me hubiera gustado de que dejar un legado más sólido que pudiera llegar a más gente porque mi inquietud no es decir que yo tengo las cosas es que le llegue a la gente ¿eh? y yo siempre estoy abierto a, a, a rectificaciones a a, 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 a corregir eh, este eh, o, o o añadir nue nueva porque a veces me, uno va encontrando otras otro, otras cosas que no tenía en su momento sí
0: oye que no quiero no quiero que se me quede eh, otros nombres eh, Marvin Fonseca ha sacado libros de boxeo
1: sí sí Marvin eh, no hay Marvin es correcto
0: Sí. en eh, Camacho hizo de voleibol también, sí, sí. hace unos años hay uno de fútbol, no recuerdo el nombre de bien fuerte sí,
1: hubo, hubo, como te dije de 2007 2008 y, y, y yo siento que aporté a eso porque mucha, muchas de esas publicaciones pasaron por, la, por mis manos yo no public, yo la editorial mía ha publicado veintipico de títulos muchas veces no, no, no son míos ¿verdad? a otras personas que le he podido publicar. Este, ahora mismo estoy haciendo un trabajo que, que, que es un folleto, como de 100 páginas, que va a la, eh, a la base de lo que es el deporte, la relación de Puerto Rico con el deporte olímpico. Eh, es por la Academia Olímpica de Puerto Rico. Lo estoy editando, ¿no? Y debe estar disponible... En febrero o finales de enero.
0: Eh, Carlos, eh, ¿cuán difícil, más o menos, verdad, ha mencionado, ¿verdad? ha ido a fuentes primarias, periódicos, pero ¿cuán difícil es recopilar esta historia, sabiendo que, que, que no hay tanta información previa, que que básicamente empezar desde el principio para recopilar toda esa información?
1: Sí, eh, eh, tiene que tener mucha disciplina. Mi, mi, yo estudié ciencias sociales en el área de, de psicología y yo vengo con, con una preparación eh, de investigación. ¿no? Este, y tienes que tener mucha disciplina, tienes que saber recopilar, no todo lo que te caen, tienes que tener el olfato de cuestionar. Y a veces levanta la información y dice. Esto, esto no está completo. Entonces, ¿dónde puedo buscar? Yo tuve la, la dicha y la suerte que, que tuve mucha relación con el deporte cubano, eh, con Montesino, pero también con, con el Indel de Cuba, en México, con el Instituto Nacional de Deporte Mexicano. Eh, había un también un compañero y del hermano Aguirre en Venezuela. Y nosotros, entre todos, comenzamos a trabajar no, ayudando. Entonces, eh, de hecho, yo tengo una foto que me que me, me la dio el periódico del primer equipo de Puerto Rico de mujeres de centro básquet en el 71. ¿Sabes qué? Que, que se lo ha enseñado a todo el mundo el baloncesto de esa época para que me digan los nombres de esa jugadora. Y... Y, y no he tenido mucha suerte y yo dije, bueno pero tiene que haber una anotación tiene que haber conseguí una eh, te, te, si, uno se es que tiene que estar todo el tiempo no no es fácil todavía todavía yo me sigo eh, eh, preguntando cosas que no están cuadradas y las tengo ahí en agenda eh, una de las cosas que trabajé eh, sobre el deporte universitario que tiene más de 90 años y, y tiene mucha información. Yo di, acabo de digitalizar casi todos los informes eh, que preparaba el doctor Zambolín y ahora estoy eh, tratando de cuadrar cada uno de los de, de los deportes principales, el baloncesto, béisbol. Eh, Hoy ya el tipo está, está, está documentado ajusta, ¿no? Sí. Este, y eso, pues, cada día, yo no paro, porque es que tú te vas haciendo preguntas y preguntas y preguntas y, sí. y, y buscar y ver, pero bueno, Montesino, que quedamos, si tú tienes el libro, hay unos cuantos años que aparecen, no aparecen las anotaciones de, de varios centrobásquet, y en eso sí. nos quedamos. Este, pues, ¿Alguien tuvo que, que llevar una, una eso de esas denotaciones? <risa> claro,
0: eh. no sé si la misma, bueno, no existía para, para ese tiempo, pero los lo organizadores de los juegos, no sé.
1: Sí, sí, sí. sí
0: tendría que haber algo. Yo,
1: yo los, los, días, los otros días, eh, alguien habló de, del baloncesto femenino que comenzó en el 46, y entonces yo le dije a la persona, te quedaste corto. No que comenzó, que está la memoria de los juegos, tiene todos los juegos y todos los puntos anotados por la jugadora y eh, Rebeca Colbert fue, fue la mejor anotadora de ese equipo en el 46 este, y me ah, porque bueno, pues está está en la memoria de los Juegos Centroamericanos de Barranquilla 46 ¿eh? este, y, y esa es una memoria que la vine a tener en, la, en 2016 2017 estaba, estaba desaparecida hasta que fui a, a Colombia Y pregunté y pregunté y pregunté Hasta que alguien me dijo Mira, yo, nosotros conocemos a la hija De que fue presidente del comité organizador Para aquella época O una hija, o una nieta, no me acuerdo ahora Y entonces me dijo Mira, este es el libro que él tenía Y yo le dije, usted me lo presta Para yo digitalizarlo Y yo se lo devuelvo Y así fue y por ahí eh, no no es eh. cuando fui a cuando fui a, a los Juegos Centroamericanos en San Salvador en el 2002 él eh, también hice lo mismo no tenía la memoria del 35 y allí fui al comité olímpico y me dijeron esta es la única que queda mire a duras penas me la prestaron la digitalicé y se la devolví y ahora está digitalizada completa no es que y por ahí sí <risas> Estoy eh, tomando el ejemplo
0: ese de, de Rebeca Colbert, lo estaba buscando ahora en, lo, en el libro de Montesino. Rebeca Colbert, promedió 7.7 puntos por juego. Y eso fue una de las mejores anotadoras. Claro, más sí, cierto sí, que sí. las votaciones eran bajitas. Este, pero está ahí, está, está, está en el libro. Eh, Carlos, le quería eh, preguntar. Eh, yo llevo, tengo una campaña. El, mencioné algo cuando fue la ventana FIBA en noviembre del caso de Teo Cruz eh, el caso de Teo o sea, explicando en contexto FIBA en el 2014 abrió o permitió que las selecciones en torneos de, de, de países eh, los equipos los jugadores pudieran hacer los números fuera del 4 al 15 ¿verdad? por muchos años se usaba del 4 al 15. Y ahora, pues, vemos que jugadores pueden usar el número que, que ellos deseen. Y eso, pues, abrió la puerta para retiros de números a nivel de selecciones. Eso fue empezó en el 2014. Algunas selecciones han retirado sus números, otras, pero Estados Unidos no, no lo ha hecho. El caso de Puerto Rico, 2018, se retiró el de Picurín Goltier, número 4. Yo creo que eso no hay nadie que pueda debatir si se debía retirar o no el número de Piculín eh, luego se hizo con el de almao Almagro recientemente el de Carlos Arroyo a nivel femenino es Rivera el número 8, se retiró en el 2019 pero tengo tenemos el caso de Teo Cruz y traigo sí, el, 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 el traigo el, el número de el, el caso de Teo ya que Teo fue el primer boricua eh, inmortal en FIBA el Salón de la Fama de FIBA empezó en el 2007 y Teo fue parte de esa primera clase, en 2007 se tuvo que esperar 12 años hasta que se era ¿verdad? el caso de de Picolín Ortiz que fue en el 2019 eh, pero entonces el caso de Teo su número que yo me inclino más el número 13 porque fue el, el número que usó
1: usó otro número pero se, ese fue uh -huh. sí.
0: yo hubo que me corría, creo si no fue en el 60, o oh, en la Olimpiada del 64, creo que él el usó el, el, el 4, si no me equivoco,
1: pero eh, fue el 13. Que, sí, sí, pero, sí. Eh, pues la, hubo uno que otro evento que no usó, pero el, el 13. Este,
0: sí. eh, el 13 fue el número, ¿verdad? Que, que se le conoció, y sabemos la historia de Teo, cinco Olimpiadas, eh, Juegos Centroamericanos del Caribe, Panamericanos, Mundial, tuvo un Mundial, y fue el primero que, que, que jugó en cinco Olimpiadas, y recientemente sí. Blas, no, Luis Escobar, Pagasol, Andrew Gates, Oscar Schmidt llegaron a las cinco Olimpiadas, pero el primero fue a Teo Cruz. Y en la fecha que estamos hablando, la Federación de Baloncesto no ha retirado el número 13 de Teo Cruz. Me parece yo, increíble. Teo, este,
1: nos... este, este, no, estoy contigo. Teo, y además, yo añado a Pachín pa Vicente. De no, ese gente. grupo de los, de los antiguos me parece que los dos que, que, eh, que deben eh, pachín y teo no teo y pachín no como tú quieras ponerlo porque significaron mucho en esa en esa apertura de Puerto Rico en el baloncesto internacional no este ambos este y, y debe haber este eh, está lo mediático. No, esto no quiere decir que los que le han quitado el número no quiero traer ese debate. Pero imperdonable que no esté te Teo ni, ni esté te Pachín. Es más, no deben retirar ningún otro número si no pasa primero el sedazo de estos dos. Hay otros jugadores que quizás se lo merecen. Mm. Pero es imperdonable. Eh, el baloncesto. Tú me corríes. Debe, debe tener como un hall of de baloncesto puertorriqueño que no lo tienen
0: debería, de, debería existir pero no, no.
1: porque si algo si algo si un deporte ha impactado a la, al país la, la eh, no tanto con la liga la liga superior que lleva muchos años y, y el equipo nacional este yo diría que en los últimos 60 años eh, el baloncesto ha sido deporte fuente primaria ¿no? de desarrollar y entonces eso es una buena tarea que, que que pudiera tener los amigos de la federación este y los conocedores del baloncesto y ahí pudieran resaltar a a no es que le den una placa que abra una página este, y, y pongan todos los datos de, 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 de los grupos porque aquí también se ha viciado mucho eh, y ahora por pues, un comentario un pensamiento crítico se ha viciado mucho la cuestión de los, de los, de los pabellones de la fama eh, hay, ahora hay uno en cada pueblo hay, hay en, entonces pues a veces eh, esa, esa Tienen eh, tener siempre buena cantidad de personas que debe ser todo lo contrario. Eh, a, 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 para entrar al Salón de la Fama de Cooperta, es muy duro, ¿no? A veces con, con injusticia, pero no, no es que este, todo el mundo puede entrar en un Salón de la Fama, ¿no? Hay que vara alta. Aquí se ha viciado mucho. Esto, eh, ahora cada pueblo casi tiene uno, ¿no? Y, y, y a veces, pues, uno ve algunos nombres que que uno pregunta, eh, es algo que yo no, es un debate, yo no voy a ninguna de esas actividades porque eh, creo que en el pabellón de la fama del deporte puertorriqueño hay unos cuantos colados que no tienen los méritos <risa> de estar, pero eso eso sí. no, no, uno no tiene que estar, no, eh, este, pero eh, así, ha, así ha pasado, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, me, sacándome también algo del pecho no creo que se me quede que mencionó algo que me llama la atención que no sea solamente placa y traigo el ejemplo de baloncesto porque cuando se han hecho estos retiros de números de la selección ha sido quizás no de la mejor manera y me explico, ha sido así ceremonias en la mitad de juego de, de un partido de la selección en una ventana o antes de empezar de manera atropellada, lo que es un revolú en la mitad de la cancha, nadie sabe qué, qué va a pasar, qué se va a hacer, el retiro, por ejemplo, de Carlos Arroyo, no se sabía qué se iba a hacer en ese momento, y, por ejemplo, yo miro, miraba a Europa, y este verano, Alemania retiró el número de, de Nowitzki, de su selección, el 14, que usó por tantos años con, con la selección de Alemania, y eso se anunció semanas antes,
1: y luego, sí, Entonces, la pues, en la cancha y hacen actividad de gala. Exacto. Jala, o Exactamente, exacto. Y, de, y, y, y además de eso, hay que ponerlo, crear una. una en, la, en la página que, que se esté usando, poner una parte que diga. Pablo y ahí están. Tú pinchas el nombre, ahí te sale todos ¿Sí? los datos que tú puedas recopilar. Eso no es ninguna ciencia. Eso es. Sí, exacto. Puede... exacto.
0: No, no tiene que ser este un museo del baloncesto porque sabemos cómo se manejan las cosas aquí si se hace sí, un museo sí, sí. se va a perder sí, eh, sí. pero sí una página web que, que se mantenga sencilla sí, eh,
1: eh, porque ahora dentro de unos años eh, tú eres joven y tienes memoria pero si viene cualquiera otro y quiere seguir tiene que tener donde, una fuente donde ir a nutrirse ¿Entiendes? Sí. Pero ese no, no es un problema de baloncesto. Eh, en el béisbol ahora vuelven una exaltación, lo están haciendo unos amigos, veo un profesional que, que tiene tantos tantos años, después de 26 años regresa con una exaltación. Y yo le decía, hay varios amigos ahí, no es eh, que lo desalten, es que lo documenten. ¿eh? La AA tiene su otra exaltación en el fin de semana. Y porque volvemos a la raíz de esta entrevista hay que documentar las cosas este, porque si no se convierten en leyendas ¿eh? uh -huh. y como Oye, tú dices traen una placa en medio de la cancha pues el que no lo vio pues no se, no se enteró exacto exacto.
0: y por eso también yo soy medio peleón con esto en el caso del BCN de que se reconozcan estos jugadores o, o equipos históricos eh, por ejemplo, este año 2022, se cumplieron 60 años del primer campeonato de Santurce en el BCN. La franquicia y, hizo algo sobre.
1: ¿De ellos se enteraron?
0: Ah, nadie se enteró. <risa> eh, creo que fueron, no sé si lo hicieron, pero este año, en el 2022 fueron 30 años del campeonato del 92 de Ponce en el BCN, que fue el primero sí. de un back-to-back. -back. No sé si la franquicia hizo algo al respecto. Y muchos de esos jugadores están vivos. O sea, <risa>
1: Sí, sí, no, es eh, sí. eh, una sí. falta de, de eh, A veces Voluntad más que dinero O que sí. de, de hacer las cosas Y, y sí. pues eh, 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 Pasa mucho y, y por eso es que te digo Yo navego En un en un mar Que sé si que hay compañeros que están haciendo Cosas en específico De deporte específico yo le entro a, a todos los deportes, este, eh, eh, incluyendo el fútbol. Ahí va a dice que yo no sé de fútbol. Pues yo le contesté, <risa> yo, más de 44 años. Los parques de fútbol de Puerto Rico son eh, la cantidad de pelas que nos han dado a nosotros. Eh, eso es histórica, ¿no? Este, y que ahora, ahora se están tratando, son más competitivos, ¿no? Pero, de hecho, el, lo, los juegos más bajo o que, que Puerto Rico participa son los juegos centroamericanos. Y la última vez que el fútbol estuvo aquí en un juego de hombres fue en noventa y tres y era porque éramos por sede. De ahí para adelante no hemos podido clasificarnos en, en, en ninguno de los, de los juegos, y ahora, para estos juegos, se clasificaron las mujeres, porque el fútbol femenino de mujeres está más adelantado que el de los hombres.
0: Sí. Quería hablar de eh, algo rápido del caso de Roberto Clemente. Estamos eh, en 2022, en septiembre se cumplieron 50 años de 3000 En una semana se cumplen 50 años desde su muerte. Y el caso de Clemente, eh, no lo estoy comparando con Teo Cruz, pero o se atrae el, el, el primero. Hablo de Teo Cruz. Eh, porque Teo. Eh, Falleció en el 2005, si no me equivoco, 2005-2006. Y no se habla mucho de él. Yo creo que la última noticia que salió de, de Ocean Cruz fue que iban a mudar sus restos de Cagua, que fue enterrado acá y le iban a mover a, a Río piedra, algo así. Fuera de eso no se habla mucho. Y entonces, otros atletas, pero hace como tres semanas hice un episodio hablando con, con José Sánchez Furnier, hablando de la muerte de Héctor Macho Camacho, que se cumplieron 10 años. Y hay otro irambíster ¿verdad? que fue asesinado en México, Cita Escobar. Eh, que hay atletas que fueron grandes en su disciplina, pero que ya fallecieron y nadie se acuerda de ellos. El caso de Clemente es otra historia. Y con todo respeto ¿verdad? a su memoria. Sabemos que Clemente es uno de los mejores jugadores de béisbol. Muchos lo ponen como el mejor de la historia de Puerto Rico. Y, otro, y también se pone como uno de los mejores en la historia de, de béisbol de Grandes Ligas ese recuerdo de Clemente que se mantiene todavía y de hecho creo que fue ayer eh, que se mencionó que en Nicaragua le, le van a hacer un
1: lo van a declarar un, héroe
0: nacional héroe claro. nacional en Nicaragua e, esa, e, 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 ese ese nombre de, de Clemente se mantiene vivo por sí. lo que hizo tanto en, en, en un terreno de juego y a nivel filantrópico o por la forma en que falleció.
1: Hay de todo un poco y lo que pasa con Clemente es que no la figura de Clemente ha dado, le ha dado a cantidad de escritores y a cantidad de... de Clemente tiene como 50 libros eh, eh, que se han hecho de Clemente eh, hay uno que para mí es mejor, este, eh, que lo hizo, ah, se me escapa el nombre ahora, este, pero Clemente ha sido una figura que, que ha sido muy, eh, manejada por muchas fuentes. este, Y en Puerto Rico, eh, en los últimos años, varios compañeros han hecho trabajo alrededor de la... De, de Clemente y por eso Clemente se mantiene y te, eh, entonces si tú te acuerdas o, o, o tienes alguna memoria aquí se hizo una exposición hace unos años atrás que el, el curador fue Helios Castro eh, en el museo de, de arte de Puerto Rico sobre Clemente te estoy hablando se dice que ha sido como 20 años atrás y, y Clemente eh, eh, tiene la parte deportiva, la parte de ayuda, la parte de derechos humanos, porque Clemente fue una figura, en una voz en la Grandes liga. Este, y por ahí la cantidad de estudios que se han hecho sobre Clemente. Y yo lo que te puedo decir, Clemente no era un personaje fácil de, de manejar. De, era, era controvertible, ¿no? Este y pero así son las figuras, ¿no? Este, y pero sí de todos los atletas puertorriqueños el que ha tenido más seguimiento más más eh, eh, ha sido Clemente. Este, eh, hay otros que, que se merecen también igual atención. Y, y, y pasan ah, desapercibidos Además Los otros días yo caminaba por todas las Américas y me encontré con Rafa Valle. ¿eh? Y me senté con él, y le traje varios recuerdos a, a él. Este, y Valle camina por ahí, la gente no sabe quién es Rafa Valle. ¿no? ¿Ah? Sí. Que, que en su época no es baloncesto, fue un atleta voleibol. Pelota doble A, al este piticampo, con su musculatura, abricaba seis piezas y pulgadas, a lo alto. Que yo le decía, ¿y cómo tú hacías eso? <risas> si los saltadores a sí. lo alto eran, este, son de poco peso, o flacos, ¿no? ¿Ah? Porque te, tiene que, eh, te, contra la gravedad, tiene que subir ahí la, la vara, ¿no? Este, sí. Y... y y por ahí aparecen otros, Norberto Cruz, Poche Oliver, eh, Rolando Cruz. Rolando Cruz fue el pertiguista de lo que, podemos decir, fue el curso de aquella, de lo que fue. Estaban entre los mejores 10 atletas de la pérdida del mundo, del mundo. Eh, un íbaro de Salinas, ¿no? ¿Ah? este y, y hay muchos, este pero volvemos. Eh, no es solamente que te hagan un reconocimiento Te den una placa, te pongan Tienen que divulgarlo y recordarlo lo, Las instituciones ¿Cuántas cosas tú? Y, y esto vuelvo no, 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 no es una crítica a lo que hacen las cosas Es eh, un pensamiento crítico Que son dos cosas diferentes eh, lo, Los salones de la fama, los pabellos de la fama son los que tienen que dar cada cierto tiempo Recordarnos momentos, gestas ¿eh? De su exaltado No poner una lista de ahí este, de, de nombre, porque eh, Creo que el pabellón de la fama de deporte Puertorriqueño anda como por Casi está llegando a 700 Y entra a ver Si tú, si tú puedes encontrar Una ficha de, de cada uno De esa gente Vamos son ver, pensamientos si que son, son, son demasiados, pero pero yo no voy a entrar en ese debate, pero bueno, sí. no es, tienen que, tienen que tener, porque es que la, las generaciones cambian y uno tiene que hacer las cosas pensando con los que vienen detrás o los que tienen menos conocimiento. ¿eh? Tú, tú dijiste algo, Verbo eh, Reference, basketball Reference, la NBA, la Grandes Liga, la... la para coger los modelos de, de, de instituciones. Eh, van, va, cada día están resaltando su su su, su figura, su mente. Eh, eh, el baloncesto mundial. El otro día leí un, un, una nota exquisita de Oscar Smith, eh, creo que iba para algo que, que entonces eh, eh, si, si tú no solamente decir que lo que, que lo va a saltar o que le va a retirar el número, es que lo tiene que documentar para, que, para los que ven detrás y para los que están actual también ¿Eh? sí. Ese, sí, ese, no. esa es la base de, de de esta entrevista que tú me estás haciendo, yo sí. yo me pongo como meta documentar y y, y, y como te digo hay cosas que, que la escribí la en un momento dado y después tenía que rectificar porque me encontré con otros datos o que los datos no estaban completos, ¿no?
0: Me mencionó la, la, las páginas de, de NBA. Los otros días, el equipo de San Antonio hizo un pequeño homenaje a Tim Duncan.
1: Vaya Tim Dios. Duncan se
0: retiró hace cinco años y todavía le hacen este homenaje yo creo que a todos los años o a cada rato
1: sí, para, eh, para eso
0: mismo para mantenerlo vivo sí, porque, ¿sí?
1: Eh, eh, la, la, son gente que dedicó dedicó unos buenos momentos a, a esa franquicia y y tú los recuerdes los invitas y este, pero eh, eh, nosotros tenemos mucho que aprender y vuelvo las instituciones las federaciones yo eh, eh, hay, no, todo, no todos son así, porque hay que hacer, hay sus excepciones, pero eh, este, a pesar de todo lo que de todo lo que Puerto Rico ha hecho en el deporte y las nuevas generaciones, hay muchas historias que se que andan por ahí eh, eh, en el espacio, ¿no? sin, sin que nadie era la, uno que otro lo recuerda, este. Mira, ahora mismo, eh, de la actual, lo, los hermanos Irán y José Luis haciendo historia y tiene, tiene, van a cumplir 30 años, ¿eh? Y ya van camino a, a ser históricos de verdad, ¿eh? Y, y, la, y, 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 y fuera de una nota que sacó primera hora este, sobre la cantidad de clásicos que han ganado, si, si no, no te enteras, ¿eh? sí y en Estados Unidos sí. lo están lo están cubriendo eh, bueno todo, eh, con, con, con todo lo, lo, la atención que merece lo que están ellos haciendo
0: oye Carlos no le hice una pregunta eh, clave aquí de tantos deportes que ha recopilado de información ¿hay un deporte favorito?
1: sí el, el atletismo Es eh, okay. el deporte que Y yo trabajé con Estuve un momento dado eh, Siendo Estadístico de la Federación Internacional y más que eso Logramos a, a, me, a principios de los 80 Sin que tuviera la Alta tecnología que existe hoy Trabajar los montajes eh, De competencias De atletismo internacionales Con, con el cubano Jesús Arguelles y otros más que nos dimos la tarea de que, de que había un desorden en, en las competencias eh, entonces hicimos un grupo, yo trabajé los dos panamericanos del de Caracas 1983, Santiago ochenta y y por ahí cuánta competencia había en el Caribe y, y el atletismo ha sido y aunque ya no estoy activo en, en, en cuestión de competencia porque después hice un cambio a, más a las comunicaciones mantengo muy buena relación con la federación internacional sigo 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 con ellos y, y mantengo relaciones con los con la de intercambio de, 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 con la gente que está trabajando el, el, el Adultismo Internacional.
0: Eh, Carlos, si seguimos aquí no paramos. Mira cómo se bueno, Sí, dos. hay que parar un momento. <risa> ha súper te doy,
1: doy, doy las gracias por invitarme. Yo sabes que yo te respeto mucho tu trabajo. Eres de la gente que pregunta, que cuestiona, que tiene pensamiento crítico. Lo haces con mucho, con mucho respeto. No, no es fácil en este mundo donde, donde todo el mundo da. Por bueno, lo que se dice, que se hagan preguntas o que se hagan observaciones, ¿no? Al ser la gente malinterpreta eso, ¿no? Este, Pero ese es, si te metiste ahí en todos los medios de comunicación y vas a atender, tienes que tener lo primero pensamiento crítico. Uno coge los datos, uno piensa, y si hay que preguntar o hay que hacer cuestionamientos, pues se hacen. ¿Eh?
0: claro hay muchos hay mucho que hacen enchisman, pero pues, puede que, sí, bueno, que que se...
1: y, y, y entonces también la cuestión de compartir entre compañeros, este, entonces yo comparto contigo muchas cosas y con otros más uno no mm -hmm. tiene la verdad agarrar por agarrar por el sartén este. eh, uno tiene que compartir con, 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 con grupos, con sectores porque volvemos nos debemos a, a la gente que te lee y que te escucha ese es tu, tu, tu meta principal ese, eh, todo lo demás es, es secundario es, uno a lo que leen a uno o, pues uno tiene que brindarle el, la información más valiosa que pueda no que está a la mano disponible
0: Gracias a Carlos por haber aceptado la invitación para este episodio. Recuerden que el podcast está disponible en la mayoría de las aplicaciones como Apple, Spotify, entre otras, bajo el nombre en la Pintura Deportes. Críticas, comentarios, al correo en la Pintura Deportes, a gmail.com, las redes Facebook e Instagram en la Pintura Deportes, Twitter, at Pintura Deportes. La página web en la Pintura de portes, punto y como les dije al principio, si les gusta este podcast, favor de darle una valoración de 5 estrellas para que esto le llegue a más personas y suscribirse para que reciban la notificación una vez esté listo un nuevo episodio. Gracias por la sintonía y hasta la próxima.